0: Dans cet épisode, je reçois Jess du Jardin Alchimique. Le Jardin Alchimique propose des ateliers autour des plantes médicinales et du développement de ce potentiel artistique, ainsi que des produits de soins élaborés avec des plantes finement choisies. Au milieu de ce jardin, Jess butine de fleur en fleur, en cultivant tout un champ de disciplines variées et complémentaires, comme le yoga, la danse, l'arboristerie, la création textile. Dans notre conversation, nous abordons le domaine de l'arboristerie, Jess nous apprend ce qu'est la spagyrie, elle nous livre sa plante favorite et la relation intime avec laquelle elle s'y sent reliée. Nous discutons aussi de ses routines de bien-être, des livres qui l'ont marqué, de ses projets. À la sagesse des plantes, elle ajoute aussi la sagesse innée du corps humain. Si Shakespeare avait déclamé « Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier », Jess nous invite à plutôt laisser notre intuition, tracer les courbes des parterres de ce jardin, en y cultivant l'expression poétique du corps. Ainsi, elle déclame de parfumés poèmes florants en dansant. Un épisode qui nous transporte dans un jardin merveilleux, qui donne envie d'esquisser à ses côtés quelques pas d'une danse gracieuse, en valsant tour à tour, entre les plantes et le corps, le végétal et l'humain. Bonsoir Jess, tu es Jess du Jardin Alchimique. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: alors, en quelques mots, euh, donc, euh, moi j'ai un parcours plutôt artistique, euh, j'ai fait toutes mes secondaires euh, plutôt en art plastique qu'en photo, ensuite j'ai assez rapidement été portée par tout ce qui est pratique corporelle et par l'herboristerie aussi à l'époque, mais euh, l'herboristerie je l'ai gardée plus discrète euh, et je me suis beaucoup concentrée sur l'école de cirque, je faisais une école de cirque à l'époque. Euh, beaucoup de pratiques corporelles, euh, beaucoup de yoga, des choses comme ça. J'ai beaucoup... Euh, j'ai un peu picoré quand même au début. J'ai fait beaucoup... J'ai expérimenté. Puis, euh, en 2012, j'ai rencontré ma prof de danse, qui est Yuma Mudra, et son compagnon qui est Michel Raji. Et euh, donc, euh, j'ai étudié avec eux assez intensivement jusqu'à là, maintenant, encore aujourd'hui. Et euh, ça a beaucoup porté ma pratique, ça beaucoup influencé ma vie, j'ai beaucoup, euh, voilà, beaucoup orienté ma vie autour de ça. Ensuite, euh, depuis, euh, donc en parallèle, j'ai toujours euh, continué à travailler à mais beaucoup plus discrètement. Euh, et en 2016, je crois, euh, j'ai repris une formation. J'avais suivi une formation en 2008. J'en ai repris une. Et là, j'ai commencé à plus, plutôt ouvrir ce travail à l'extérieur parce qu'il y avait quand même une forte demande vis-à-vis -vis des plantes, un besoin. Donc, j'ai ouvert ce travail, j'ai créé le jardin alchimique et puis j'ai repris une formation encore pour m'orienter plus vers l'aspect thérapeutique du travail avec les plantes. Donc, c'est un peu mon chemin aujourd'hui. D'accord.
0: Sur ton site, le jardin alchimique, tu parles beaucoup du terme « alchimie végétale » Qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière derrière ces mots-là euh,
1: Ben bah alors justement le terme alchimie en fait m'embête de plus en plus et euh, <rire> j'ai même un peu regretté d'avoir euh, appelé mon projet jardin alchimique. Je pense qu'au début j'étais peut-être un peu naïve et un peu idéaliste ou peut-être même un peu orgueilleuse, je ne sais pas. Mais euh, voilà, j'ai toujours vu la danse comme quelque chose d'assez alchimique. Mm -hmm. et vraiment avec mon professeur, je, je m'estime très heureuse d'avoir euh, L'avoir rencontré, enfin tous les deux, parce qu'ils ont une approche qui permet vraiment de, de transformer des choses assez profondément. C'est pas juste libérer des émotions, c'est vraiment un travail sur le corps et sur la matière, sur vraiment euh, pas juste transformer, mais vraiment transmuter quelque chose en soi. Alors c'est des grands mots évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça euh, en un week-end, c'est vraiment au quotidien où on, va, où on voit ce que, ça, ce que ça transforme dans sa vie. Et puis aussi parfois dans des moments, des choses qu'on a vécues ensemble, souvent dans des choses en groupe où il y avait quand même des, des transformations assez puissantes. Donc déjà ce terme alchimie fait référence à ça, à ce travail vraiment sur le corps, le souffle. Et ensuite par rapport aux plantes, euh, j'ai euh, toujours eu un, un lien avec la nature comme beaucoup de monde, toujours un besoin de me sentir euh, dans la nature vivante parce qu'elle a quelque chose de très particulier quand même comme énergie autre chose que quand on vit en ville. Quand je vis en ville, je, je sais vraiment hein, quand, quand je passe de l'un à l'autre ce qui se passe. Et euh, donc, je me suis intéressée à l'alchimie végétale, enfin, l'alchimie d'abord, et euh, puis végétale par mon besoin de, de travailler avec les plantes et de prendre soin, et de prendre soin du corps. Parce que la danse, mine de rien, ça demande quand même un peu... Euh, allez, on ne doit pas tous être athlète, mais quand même, euh, voilà, ça demande une petite hygiène de vie si on veut pouvoir un peu bouger avec son corps. Et euh, j'ai découvert donc euh, la spagyrie, donc plus orientée sur l'alchimie végétale, mais pas que. On, on réduit ça un peu l'alchimie végétale, mais selon, pour certains alchimistes, ça travaille aussi sur le minéral, par exemple. Donc, je me suis intéressée beaucoup à ça. Et euh, bah forcément, ça a fait des liens avec beaucoup de choses de mon travail avec la danse. Et euh, donc, j'ai créé le jardin alchimique parce que je voulais vraiment faire ce lien entre la capacité de travailler avec les plantes, que ce soit sur un plan physique... Pour se soigner ou des choses comme ça, même si je pense que les plantes ne peuvent pas vraiment soigner, c'est plus profond que ça. En même temps, le côté qu'il peut y avoir d'initiatique, entre guillemets, avec les plantes, ce que c'est de travailler avec une plante pendant plusieurs mois, plusieurs années, et puis tout le travail avec la danse. Donc, euh, voilà, c'est un peu tout ça que s'englobe alchimie, mais bon, euh, c'est un terme qui devient un peu à la mode et euh, j'ai pas envie de le galvauder, donc je, je l'utilise de moins en moins, en fait, paradoxalement. <rire>
0: Très bien. Et il y avait juste aussi un autre terme que tu as employé, là, c'est le, le nom de spagyrie. Est-ce que tu pourrais peut-être le définir pour les auditeurs qui ne sont pas familiers
1: avec ce mot Oui, d'accord. Euh, alors, la spagérie, là aussi, il y a plein de définitions, autant qu'il y a d'alchimistes. Mais globalement, c'est une voie plus thérapeutique de l'alchimie la, dédiée à la santé, donc plutôt mé, médicinale, médicale, je ne sais pas trop comment le dire. Euh où le principe avec la spagérie, ça va être de séparer des euh, principes d'une plante ou d'un être, et puis de les purifier et de les réunir. Donc, ça vient de spao et agéro, qui veut dire séparer et réunir. Et ces trois principes, c'est sel, soufre, mercure. Oui, c'est ça. <rire> et euh, donc, voilà, il y a tout un processus autour de ça. Il y a autant de procédés que, que d'alchimistes, encore une fois. Mais euh, pour résumer, c'est ça. C'est plutôt dédié à la santé. L'alchimie, serait plutôt considéré comme une voie qui pourrait être plutôt initiatique mmh. euh, sans forcément que ça soit thérapeutique. Tandis que la spagyrie, là, on cible vraiment plus euh, le côté euh, thérapeutique sur ouais. le physique ou sur un plan plus subtil aussi.
0: D'accord. Et tu parlais qu'on pouvait travailler avec des plantes pendant des années. Ça t'est arrivé personnellement Est-ce que tu as peut-être une plante favorite que, qui te
1: suit tout au long de, de ton chemin euh, oui bien sûr, <rire> euh, moi j'ai beaucoup euh, travaillé avec la rose depuis euh, des années même avant, en fait au début je n'aimais pas du tout la rose euh, et puis j'ai eu un déclic il y a quelques années, j'ai vraiment euh, pu découvrir une vraie rose, vraiment le parfum d'une rose et pas des fleurs coupées ou des, ou des parfums un peu chimiques, donc euh, c'était il y a une dizaine d'années bah, au début de l'herboristerie ou quand j'ai étudié l'herboristerie en 2008 Donc là euh, j'ai vraiment travaillé avec la rose euh, et puis aussi parce que le nom de famille de maman est rosa, donc voilà, ça m'a beaucoup touchée, j'ai eu envie de, de travailler avec cette plante, euh, qui est intéressante aussi, euh, en herboristerie. En on n'en parle pas beaucoup, mais elle a des propriétés intéressantes, et euh, elle m'a beaucoup accompagnée parce que je, enfin voilà, il y a eu des simplement dans le fait de, de la cultiver, de la récolter, de la faire sécher, de juste faire des huiles. Puis ensuite, je l'ai distillé, donc j'ai fait de l'eau florale. Et là, ça a commencé à être un peu plus profond. Ensuite, il y a eu le procédé avec la spagyrie. Donc là, ça, ça fait trois ans que j'ai fait mon premier élixir et je l'utilise un peu. Mais voilà, j'aimerais continuer à approfondir cette relation avec la plante parce que juste recevoir un message comme ça, moi, ça ne me convient pas. J'ai besoin vraiment d'aller en profondeur. Et il y a aussi euh, la famille des artemisia qui comprend l'armoise, l'absinthe et d'autres plantes. Euh, je travaille aussi depuis 2-3 ans avec cette plante et euh, elle était tellement forte, elle a tellement bousculé <rire> des choses dans ma vie euh, que je l'ai mise un peu de côté. Euh, voilà, j'avais besoin de digérer et là je recommence à retravailler un peu avec sur d'autres plans aussi. Euh. Voilà, c'est deux, deux exemples de plantes avec lesquelles je travaille depuis longtemps. D'accord.
0: Et tu parlais aussi de tes activités côté thérapeutique et de ce double aspect sur l'alchimie par rapport aux plantes et au corps. Est-ce que tu as une façon de lier les deux pour les personnes qui viennent te voir Comment tu navigues un petit peu entre bah, la danse, l'herboristerie c'est évident que c'est lié pour toi ou alors parfois euh, il t'arrive d'aller uniquement dans une direction hein. euh,
1: Ça peut m'arriver d'aller uniquement dans une direction, mais souvent quand même euh, sans forcément euh, aller vers la danse en tant que telle. Je reviens quand même beaucoup au corps. C'est vraiment la base pour moi parce que travailler avec les plantes euh, sans vraiment rentrer dans son corps, sa matière, sentir ce qui se passe dans son corps, sans avoir un rapport euh, poétique, sensorielle, d'être vraiment en amitié avec son corps, c'est difficile d'être travailler avec les plantes parce que les plantes vont juste être un, un pansement sur une plaie mais la plaie est pas soignée et ça pour moi voilà c'est comment dire c'est inévitable. Si je ne veux pas forcer les gens à danser ou à faire du yoga ou des choses comme ça, mais quand même à, à avoir un peu plus conscience de ce qui se passe. Et ensuite souvent après on peut déjà aller un peu mieux adapter le travail avec les plantes, parce que pour moi, le travail avec les plantes va plutôt soutenir des processus naturels du corps plutôt que de venir soigner ou, ou de penser des plaies. Sinon, euh, on est toujours dans un rapport allopathique qui, moi, m'embête un peu. Après, je peux euh, utiliser que des plantes euh, dans certains soins. Là, je me rends de plus en plus vers des, des soins de thérapie externe. Euh, je peux ne rester que sur des soins à base de plantes euh, si c'est approprié sur le moment. Puis des gens peuvent venir vers moi juste uniquement pour ça. Forcément, je ne vais pas non plus leur fermer la porte. Mais quand c'est possible, euh, j'essaye de revenir vraiment dans le corps. C'est un outil tellement merveilleux que moi, c'est mon outil de base. Et la danse, forcément, si les gens veulent venir danser, alors là, c'est encore meilleur. C'est vraiment euh, la, la porte pour moi qui ouvre beaucoup de voies.
0: D'accord. Et les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes qui ont déjà ce premier contact avec leur corps, qui sont assez connectées à leur corps ou alors, justement, elles viennent te voir parce qu'elles ont envie d'apprendre à danser, à être un petit peu plus réceptives des
1: messages que leur corps leur transmet. Ça dépend un peu. Souvent, les gens viennent d'abord vers moi pour les plantes. Ils viennent mmh. pour ça, pour l'alchimie, la, la spagyrie, pour la distillation, pour cultiver. C'est Majoritairement, à 80%, ils viennent vers moi pour ça. Et euh, moi, à chaque fois, je refais un peu le chemin vers le corps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de plus en plus euh, pour euh, pour la danse et plus, enfin, certaines ne viennent même pas pour les plantes, mais euh, sont intéressées par la danse. Et euh, beaucoup de femmes euh, euh, viennent pour les deux, en fait, euh, parce que souvent il y a, y a un désir de, de travailler sur beaucoup sur ce qui est la gynécologie. Et bah souvent, elles sont ouvertes autant aux plantes, au corps, euh, voilà, parce que souvent il y a des problématiques et euh, Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour les deux, en fait.
0: D'accord. Et tu as peut-être des parcours qui t'ont marqué de, de femmes que tu as accompagnées, d'avoir vu des changements en elles, des changements profonds
1: euh, Oui, je le vois beaucoup euh, au niveau de la danse, encore une fois. Euh, quand on voit le corps vraiment euh, s'ouvrir et vraiment... On voit le visage, parce que souvent, on est beaucoup en train de réfléchir à, à ce qu'on fait avec son corps, ce qui se passe. <rire> Il y a un peu quelque chose d'intellectuel. intellectuel. Et puis, petit à petit, quand tu vois vraiment que la personne, elle commence à se détendre, que le visage commence à sourire, que et surtout le corps sourd qui devient souple, qui devient fluide. Euh, là, oui, je vois, parce que c'est pas la personne qui me le dit, c'est vraiment le corps qui parle. Et ça, c'est assez encourageant. Et souvent, euh, ce qui se passe après, les personnes viennent me dire que elles ont euh, apaisé ou même parfois guéri des douleurs, euh, qu'elles ont trouvé plus de fluidité. qu'elles ont euh, Par exemple, des femmes aussi qui avaient des douleurs menstruelles, c'est un peu comme ça que ça a commencé, euh, qui après des ateliers de danse euh, avaient beaucoup moins de douleurs, voire pas du tout, ou que leurs règles étaient arrivées alors qu'elles ne les avaient plus depuis des mois, des choses comme ça. D'accord. Et euh, tu parlais
0: aussi un petit peu du yoga. C'est un outil que tu utilises ou ça va être d'abord la
1: danse pour le corps ou... ça va d'abord être la danse parce que je vis la danse comme un yoga et la façon dont on l'enseigne depuis des années c'est euh, c'est de comment dire, oui de vivre chaque mouvement, chaque geste comme un yoga, donc c'est pas tellement apprendre une forme même si j'adore euh, euh, différentes formes de yoga j'ai un énorme respect pour cette tradition et je pratique certains yoga plutôt bouddhistes, on va dire euh, voilà, voilà j'ai ma voix bouddhiste, je ne vais pas trop en parler. Mais j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais euh, je trouve qu'on s'attache beaucoup à la forme. Et on oublie un peu l'essence qu'il y a derrière tout ça. Et justement, je vois des, des personnes qui font du yoga et qui n'ont qui pas de fluidité dans le bassin, qui ne sentent pas leur énergie dans le bassin. Donc, euh, pour moi, ça va être plutôt la danse qui va être vécue comme, un, comme une voix intérieure, comme un yoga interne, si tu veux. On travaille beaucoup avec le souffle, en fait, dans ce que j'ai appris. Et ce souffle, il va partout dans le corps et finalement, ça structure le corps parce que tu peux vraiment toi-même rentrer dans, dans ta propre anatomie, dans ta propre mécanique et harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé. D'accord. Ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé aussi en, en visitant ton site, c'est toutes ces disciplines avec une belle cohérence. Il y a de la création textiles aussi. Il y a beaucoup de choses. Tu es très créative. Est-ce qu'il y a... Des choses, est-ce que c'est naturel pour toi ou alors il y a des pratiques que tu fais pour euh, entretenir cette créativité euh,
1: C'est assez naturel, je dois même dire que je dois plutôt euh, la canaliser plutôt que de l'entretenir. Qu il y a beaucoup, euh, c'est vrai qu'il y, um, y a beaucoup de choses et je dois vraiment me contenir dans, dans ce que je veux créer. Après, il y a les idées qu'on a et puis il y a ce pourquoi on est fait et ce qu'on a vraiment envie parce que souvent, si je me laisse aller dans toutes les idées, euh, je me perds et je me rends compte que ce n'est pas toujours ce que je veux donc je dois faire un effort pour canaliser tout ça et me centrer sur euh, vraiment euh, ce qui résonne le plus après la création de textile j'en ai fait pendant euh, 10 ans et euh, je me suis bien amusée <rire> mais voilà c'est quelque chose que je continue à proposer parce que je trouve ça toujours intéressant d'amener une conscience vers l'industrie du textile aussi et ce que c'est de porter un vêtement qui est fait en matière organique à côté d'un Quelque chose en, qui est du plastique, en fait. Donc, je garde quand même un peu ça. Je fais aussi de la teinture végétale. Donc, c'est aussi un rapport avec les plantes qui sont, qui sont intéressants. Euh, les, les principes actifs de certaines plantes euh, sont euh, des teintures, en fait. Donc, j'aime bien jouer aussi là-dessus. Donc, je le garde. Mais après, c'est pas non plus quelque chose que je mets fort en avant. Pour... D'accord. Et euh,
0: y a une, moi, je m'intéresse aussi beaucoup au, au lien avec euh, l'énergie et la lune. Est-ce que toi, tu travailles avec cet astrologue, que ce soit pour. Euh, pour la danse ou pour l'arboristerie,
1: oui, je travaille avec la lune pour beaucoup de préparation de plantes, pour tout ce qui est récolte, pour tout ce qui est jardin aussi. Bon, des fois, c'est pas toujours facile non plus en fonction de la météo, mais quand même, globalement, oui, euh, je fais beaucoup de macération lunaire, j'en fais énormément. Euh, je travaille aussi avec la lune en fonction, enfin, euh, pour tout ce qui est en rapport avec le cycle menstruel, j'essaye de voir plus ou moins comment ça se cale et comment je gère mon énergie par rapport à ça. Si c'est la pleine lune, la nouvelle lune et où j'en suis dans mon cycle. Et je travaille aussi euh, par rapport avec la danse. On travaille aussi beaucoup avec euh, euh, le thème astral, en fait, les planètes, etc. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'avec l'aspect Giri, on travaille beaucoup avec cet aspect-là donc le re revenir directement au corps en fait grâce euh, parce qu'on parle d'élixir planétaire par exemple il y a cet élixir qu'on fait voilà, il y a des personnes qui travaillent pas du tout avec ça il y en a d'autres qui, mais en alchimie c'est quand même important et donc je trouve ça intéressant d'utiliser ça directement dans le corps en fait, et de le danser directement
0: d'accord et euh, une question que j'aime bien poser aussi à, à mes invités c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, des petites choses que tu fais au quotidien qui t'aident à te centrer
1: euh, des routines je sais pas si on peut dire que c'est des routines mais en tout cas j'ai une structure euh, euh, je me mets une structure un fil rouge que je me je me donne euh, assez toutes les semaines au moins cinq jours par semaine et donc dans ce fil rouge si tu veux il y a comme des voilà des des moments des horaires et euh, j'essaie de tenir cette structure après c'est très c'est très souple par exemple j'ai deux heures où je me dédie à la pratique pour elle. Là-dedans, il y a encore une sous structure, mais euh, ça peut être très différent tous les jours. Mais en tout cas, j'essaye de danser tous les jours. Ça, c'est inévitable. Et puis, euh, j'ai ma pratique bouddhiste aussi tous les jours. Et euh, j'essaye de aussi passer beaucoup de temps, comme je vis en ville, j'essaye vraiment de sortir de la ville le plus souvent possible parce que c'est vraiment vital. Quoi. Mais en tout cas, le retour au corps, c'est ce qui fait un peu ma, ma stabilité euh, dans tout ce que je fais.
0: D'accord. et tu auras des conseils de lecture des livres qui t'ont particulièrement marqué à conseiller mmh.
1: Mmh. <rire> sinon c'est pas, <rire> pas... Enfin, j'en ai plein d'un coup qui viennent en tête euh, un que je lis que j'ai lu pas mal en ce moment parce que j'ai aussi rencontré la personne j'ai fait des stages avec elle je me forme encore avec elle c'est le livre de marie Penelope Perez qui est il s'agit de ses pouvoirs du cycle féminin et pour les femmes, il est vraiment très intéressant. Euh, elle l'a coécrit avec une herbaliste euh, canadienne euh, qui s'appelle Sarah Marie, je ne sais plus trop bien comment. Et euh, donc, il est, vraiment, il est vraiment intéressant pour les femmes euh, qui veulent travailler parce que justement, Marie a une approche que j'aime beaucoup qui est ce retour avec le corps et. Euh, de rentrer dans la sensorialité du corps et c'est un livre que je conseille voilà c'est pour les femmes pour le coup d'accord
0: voilà. okay. on mettra la référence dans les notes du podcast oui. et, et tu disais que tu avais toujours plein d'idées en tête tu as des projets futurs qui te tiendraient à cœur de voir réaliser oui
1: j'en ai plein mais j'en ai un en particulier mais j'en parle pas trop pour le moment c'est une graine qui est là depuis quelques années mais en tout cas de, de créer un lieu euh, dédié un peu à tout ce que je fais ce serait euh, j'aimerais que ça, ça se fasse assez, euh, assez rapidement <rire> enfin, à, bientôt quoi ça fait des années que j'attends donc là j'aimerais que ça se concrétise et puis euh, j'aimerais, euh, j'ai l'idée depuis un moment de créer euh, une sorte de collectif ou de festival je ne sais pas, quelque chose qui marquerait un peu euh, qui rassemblerait en fait beaucoup de disciplines, notamment autour de, des plantes pour le coup, cette fois peut-être un peu moins de la danse mais euh, euh, qui créerait plus de liens surtout entre les femmes euh, de sortir un peu aussi du côté de la compétition parce que parfois c'est pas évident on, on s'y retrouve malgré nous parce qu'on voilà, on se retrouve à 10, 15 sur des marchés, à vendre les mêmes produits et donc euh, ce serait intéressant de, de créer une synergie ensemble et de s'organiser ensemble de faire des choses ensemble euh, je vois au Québec ils, ont, ils sont forts en avance là-dessus et j'aimerais bien qu'on crée ça euh, un peu en france Mais bon, voilà.
0: D'accord, mais c'est des beaux projets en tout cas. Puis euh, bah, on te souhaite euh, les voir se réaliser pour nous aussi très bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup Jess, bonne
1: soirée.
0: Bonne soirée. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être que ce soit en présentiel ou à distance, via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Coney des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées de yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique « Atelier » du site clerviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci, et à bientôt.